0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي
1: إنما المؤمنون إخوة إذا هذا التأكيد على موضوع الصلح إنما المؤمنون إخوة وهذا تكريس لمعنى الأخوة الإيمانية ولم يقل إن العرب مثلا إخوة وإنما قال المؤمنين ليشمل بذلك كل من تحقق له وصف الإيمان سواء كان يعني عربيا أو عجميا أو من أي جنس أو صنف كان فأصلحوا بين أخويكم وفي قراءة بين إخوتكم والمقصود أصلحوا بين أخويكم يعني بين الفريقين وأيضا أصلحوا بين أخويكم حتى لو كانوا اثنين فقط من الناس بينهم خصومة إخوة أشقاء أو أصدقاء وحصل بينهم أوقع الشيطان بينهم هنا مطلوب منا أن نقوم في الإصلاح والسعي بينهم وليس تركهم أو تشديد على وجود هذه الفجوة والقطيعة واتقوا الله لعلكم ترحمون قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم السخرية هنا هنا هي يعني نوع من الازدراء أو التنقص لأحد إما بماله أو بشكله أو بعشيرته أو قبيلته أو بلونه أو بجنسه أو بغير ذلك من الاعتبارات هنا الله سبحانه وتعالى قال لا يسخر لا يستهزي قوم بقوم لا يسخر قوم من قوم، القوم هم الرجال تطلق وما ادري ولست وسوف اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء؟ فقوم يعني رجال مجموعه من الرجال او جماعه من الرجال، الغريب هنا لا قال لا يسخر قوم من قوم وربما بدا لنا انه العاده السخريه تكون من فرد واحد بينما الله تعالى قال لا يسخر قوم انا المس من هذا الاستعمال القراني الاشاره الى ان قضيه السخريه هي ظاهره مرتبطه بالاجناس او بالاقوام وليس فقط واحد انتقد شخصا وانما نحن مثلا كمجموعه عربيه تجد ان العرب كقوم وان كانت القصه سنة أشير الى يعني تقسيم القبائل بعد قليل لكن المقصود ان الجنس العربي عندهم مثلا مبدا معين مبدا النسب فاذا جاء احد لا يشاركهم في هذا النسب تجد انهم يبدأون يسخرون فيه او يلمزونه او يغتابونه وان هذا تكوين يعني قومي ان صح التعبير جزء من هويتهم وتعودوا عليه ويعني اصبح عنصرا يصعب عليهم الخلاص منه مهما تكلمنا وربما نتحدث في المناسبات وفي البرامج التلفزيونيه وفي المجالس وندبج المقالات ولكن تظل هذه الروح العنصريه في نفوس الناس أقوى من كل ذلك وتحتاج إلى يعني جهد غير عادي في الخلاص منها وعلى الأقل أن نوجد نماذج تتخلص منها ولهذا الله تعالى هنا قال لا يسخر قوم من قوم تجد أنه مثلا نحن أيضا لما تنظر إلينا اليوم كمجموعات وطنية هذا خليجي هذا مصري هذا سوري هذا عراقي تجد أن كل مجموعة إذا التقت تتكلم عن عيوب الآخرين احنا نجتمع ونقول والله مثلا اخواننا المصريين وشلي فيهم؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه واخواننا المصريين ايضا اذا اجتمعوا قالوا والله الناس الخليجيين فيهم وفيهم وعندهم ومغرورين باموالهم وشايفين انفسهم ولا يحبون يعملون وهكذا وقد يكون بعض ذلك صحيح لكن ربطه بالقوم غلط لانك لا تعمم يعني قد يوجد فئه من الناس لكن فيهم اناس ليسوا كذلك فالتعميم اصدار حكم عام على قوم او على شعب باكمله خطا ولذلك الله سبحانه وتعالى بدا هنا بقوله لا يسخر قوم من قوم يعني مجموعه من مجموعه او شعب من شعب قال ولا نساء من نساء وفي ذلك اشاره الى ان السخريه عند الرجال اكثر ولذلك بدا بهم ولكن النساء ايضا ربما تسخر النساء من مجموعه اخرى مجموعات اخرى وهذا كثير ما نسمعه يعني النساء المغربيات فيهم كذا السوريات فيهم كذا حتى فيه نكة في نكت في بالجوال كثيرة من, هال من هالنوع هي نكتة يبدو لك أنها نكتة لكن هي في حقيقتها ومغزاها سخرية أو محاولة إلصاق مآخذ أو معايب معينة بشعب من الشعوب أو جنس من الأجناس فهذا نهي من الله سبحانه وتعالى أن يتم ذلك وهو ينطوي على النهي أيضا عن السخرية من الأفراد أنه لا يجوز لأن الله نهى عن ذلك أن يسخر أحد من المسلمين من أخيه وفي الحديث وان كان في مقال من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يفعله حتى لو كان يسخر به مثلا واحد متدين وعنده غرور التدين يسخر من انسان عاصي او مقصر هذا على خطر عظيم انه قد يعافيه الله ويبتليك وقد يحبط الله تعالى عملك وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة أن المجموعات التي جاءت إلى المدينة من بني تميم وغيرهم أنهم كانوا يسخرون من ضعفاء المسلمين من عمار وبلال وصهيب وغيرهم من ضعفاء المسلمين وكذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمر بلال أن يصعد على الكعبة ويؤذن وكان هذا مقصوداً فبدأ يعني بعض قريش يتذمرون حتى يعني قال احدهم الحمد لله ان مات ابي قبل ان يشهد مثل هذا الموقف وهكذا يعني بداوا يستنكرون يستغربون لان يعني هذه قيم جديده تتكون قيم من العداله واحترام الانسان بغض النظر عن جنسه او عن لونه لم يكونوا يتعودون عليها وكان يصعب عليهم تقبلها فالله تعالى يكرسها هنا وانه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم وعسى من الله واجبه فهنا يعني المسخور به يكون خيرا من الساخر اما بالنسبه للتاريخ فهذا مؤكد يعني من نزلت فيهم هذه الايات فان حدثاء عهد باسلام سخروا من السابقين الاولين لانهم فقراء أو ضعفاء أو بشرتهم سمراء أو أنهم غير عرب حتى يعني كانوا يأنفون من التعامل معهم في أشياء كثيرة ويعتبرونهم درجة ثانية يعني في البشرية أو في الإنسانية فهنا الله سبحانه وتعالى قال عسى أن يكونوا خيرا منهم وإذا قلنا عسى من الله واجب وهو كذلك معناه أن هذه الآية نزلت في أناس حدثاء عهد بإسلام استهزأوا وسخروا بأناس أقدم منهم وأفضل عند الله تعالى منهم وهذا يجعل الإنسان دائما يخاف ممكن تسخر انت من السواق السائق الموجود عندك أو من الشغالة الموجودة مثلا أو تعطي أي كلمة تنسبه إلى جنسيته مثلا تقول بنغالي أو تنسبه إلى بلده أو ما اشبه ذلك أو تعير وقد يكون عند الله أفضل منك وهذا هو المعيار ما بيننا عرب ولا عجم مهلا يد التقوى هي العليا خلوا خيوط العنكبوت لمن هم كالذباب تطاير عميا قال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن وهذا أيضا ورد أن بعض, بعض المسلمات سخرت من صفية وقالوا يهودية أيروها أي وسخروا من إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قصيرة أو ما أشبه ذلك من الأوصاف، فقال الله تعالى: عسى أن يكن خيرا منهن، وهذا مرده إلى أن المسخور به أفضل عند الله تعالى من الساخر في نزلت فيهم هذه الآيات. إذن نهى أولا عن السخرية، والإنسان هنا يمكن أن يعبر عن نقد الواقع أو أو حتى يعني يعطي للناس نوعا من المتعة والطرفة والترفيه، لكن دون أن يستخدم الناس كوسائل إيضاح. في فيما يريد قال ولا تلمزوا أنفسكم لأن يعني مردوا لمز أخيك المسلم هو لمز لنفسك كما قال ولا تقتلوا أنفسكم فهنا قال ولا تلمزوا أنفسكم وقال سبحانه ويل لكل همزة لمزة وكلمة همزة لمزة الهمز واللمز في كلام كثير جدا للمفسرين والشراح وعلماء اللغة العربية لكن مرده وخلاصته أنه التعبير عن التنقص والإزدراء لشخص إما بكلمات بسيطة أو كلمات خفية أو بالإشارة ممكن الإشارة بالعين ممكن الإشارة باللسان أحيانا ممكن إشارة بالوجه، يمكن باليد لما تشير بيدك معنى معين هذه الإشارات معتبرة أحيانا وتوصل إلى المقصود بأكثر من الكلام فهذا من معاني الهمز واللمز فإن الله تعالى هنا قال ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمز أحدكم أخاه واللمز هنا أنك قد تلمزه في وجهه يعني وهو أمامك وهو قدامك أو قريبا منك أو قد يكون في المجلس وأحيانا ربما نعتمد على أنهم لا يعرفون اللغة فنأخذ راحتنا معهم ومن طريف ذلك أن أحد الأخوة حدثني أنهم كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية مدعوين إلى عزيمة وكانوا في المصعد حوالي أربعة شباب وركب معهم واحد أمريكي فهم طبعا لا ينظرون إليه ولكن يتكلمون فيما بينهم بلغة محلية شوف هالثور شوف عيونه شوف وجهه شوف شكله المهم لما وصلوا الى الدور الثامن هم طبعا معزومين في الدور الثامن لما وصلوا الى الدور الثامن وجدوا انه يخرج قبلهم ويقول مع السلامه يا شباب فكان عربيا وكانت الصدمه اكثر انهم وجدوا انه الشخص هذا ايضا مدعو عند الناس اللي ذهبوا لدعوتهم ومن الطريف اللي حدث معي شخصيا انه مرة كنا في دبي في نأكل والى جوارنا طاولة أخرى فيها شخص معين فهم أحد الحضور أن يقول شيئا فنهيت وقلت له وذكرت له هذه القصة لأنه هو أخذ براحته انه هذا شخص أمريكي أو كندي فلما انتهت الوجبة وجدت هذا الشخص يأتي ويسلم علي ويقول أنا أعرفك وأنا متابع وصار يسكن في الرياض وطبعا ليس من المروء والأخلاق أن تعتمد على كون هذا الشخص لا يعرف يعني ماذا تقول فتأخذ راحتك معه ف ولا, ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب والألقاب هي التعيير أدعوه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقبة اللقب ما يكون يشعر بمدح أو يشعر بدم أما إن أشعر بمدح فلا أشكال فيه يعني مثلا تقول مثلا تصفه بوصف يدل مثل هذا الشجاعة والكريم لو أصبح لقبا له يدل على خلق جميل مثلا مثل الصديق هذا لقب جميل مثل الفاروق مثل ذو النورين وهكذا يعني كثير من الصحابة لهم ألقاب لكن أيضا بعض الألقاب قد تكون ألقاب مباحة لا تدل على مدح ولا على ذم يعني لقب عادي جدا ما يضر ولا ينفع، انما المقصود فيه التعريف، هذا ايضا ليس في بأس، وانما متى كان اللقب يشعر بتنقص او كان صاحبه يكرهه فإنه لا يجوز. وكانوا في المدينه يفعلون ذلك اول الاسلام، ولما جاء النبي عليه السلام كانوا كل واحد عنده اسمين او ثلاثه واحيانا ربما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم باسم فقالوا يا رسول الله انه يكرهه، ما ما عرف ان هذا لقب. وانا اذكر هذا انه دائما في القرى تجد انهم يستخدمونه والارياف. في قريتنا لم يكن أحد يعرف أحداً باسمه الصحيح ولو جاء واحد يسألني وين بيت فلان باسمه الصحيح الموجود مثلاً في الأحوال المدنية لا يمكن أن ندله عليه لكن إذا ذكر لي اللقب الذي قد يكون تحريفاً على الاسم الصحيح أو تعييراً لأدنى ملابسة لكن فيه تنقص والناس يعني أخذين راحتهم فيه فإنه بسرعة يدلونه عليه فالله تعالى هنا قال ولا تنابزوا بالألقاب وكذلك احيانا الالقاب قد تكون للاقوام يعني قد يكون هناك لقب لقوم يعني مثل ما قال يسخر قوم من قوم يمكن الإنسان احيانا قد ينسب قوما اما الى وجبه من الطعام مثل يقولون عن الخليجيين كبسه مثلا واحنا نقول عن اخواننا المصريين طعميه المهم انه في شيء من ذلك اذن اللقب قد يكون لفرد وقد يكون لجماعه حتى هنا لاحظ ولا تنابزوا بالالقاب وهذا معنى في غايه الاهميه اللقب لجماعه من الناس او مجموعه قد تلقبهم لقبا كريها لا يحبونه ولا يقبلونه واصبح هذا اللقب تعييرا واللقب ايضا يعني مكتظ ومكتنز بمعاني سلبيه مثلا تجد مجموعات سلفيه تتناحر فيما بينها فكل مجموعة تلقب الأخرى بلقب أو مثلا مجموعات إسلامية أو مجموعات وطنية أحزاب معينة أو فئات من الناس اجتمعت على أي معنى حتى لو كانت مجموعات رياضية مثلا يصبح هناك التلقيب فهنا الله سبحانه وتعالى قال ولا تنابزوا بالألقاب فنهى عن استخدام اللقب الذي يؤذي ولا يكون محببا وقال سبحانه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان لانه يدخل في ذلك ايضا التلقيب او اطلاق لفظ الكافر والفاسق والفاجر على الانسان المسلم وقد ورد عن جماعه من السلف كعطاء وغيره انهم قالوا في هذه الايه هي ان يقول الانسان يا كافر او يا فاجر او يا فاسق اذا في دعوه الى عدم التنابز بالالقاب واسوا ما يكون الامر حينما تكون هذه الالقاب القابا دينيه يعني يقصد بها الحط من قدر احد او إقصاء احد او الحكم عليه بفسوق او كفر او فجور او كذب او ما اشبه ذلك ويجتمع الشر كله حينما يجتمع مع هذا التنابز بالالقاب يجتمع معها تكثير ويجتمع معها سوء ظن ويجتمع معها جهل فتصبح كما قال الله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أيضا تحتمل معنى آخر وهو أن الله تعالى يحذرنا من أن نقع في مثل هذه الأشياء فنصبح مستحقين للفسوق بعدما من الله تعالى علينا بالإيمان وقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر ثم قال في آخر الآية بئس الاسم الفسوق يعني ليس جيدا ولا حسنا أنه بعدما أصبحت موصوفا بالإيمان ترجع لتوصف بأنك فاسق لأنك تتعاطى مثلاً الخداع أو تتعاطى الاستهزاء بالناس أو تتعاطى اللمز والهمز أو تعتدي على حقوق العباد ولذلك شدد الله تعالى قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فدعا إلى سرعة التوبة مما يدل على انه كان هناك امور قائمة فعلا في المدينة من هذا الجنس وتوعد من لم يتب بانه من الظالمين، ظالم لنفسه بالمعصية وظالم لغيره بهذا التعيير.
0: اقرأ كتاب الله جنانه Oh.